0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca el turno a un, a un arquetipo, la mar de interesante y eh, fundamental para la vida, porque tiene que ver con la humedad y tiene que ver, por lo tanto, con la lluvia, con los brotes y con todo aquello que hace que la vida biológica tenga un sentido. No es la vida más importante, pero de momento es lo que tenemos. Así que hay que prestar mucha atención a cómo, a cómo va esto, porque eh, si obvias lo que de verdad existe, entonces estás creyendo en cosas que no tienen ningún sentido, como es todo eso del monoteísmo en el que tanto insistimos. No insistimos así para simplemente molestar, vaya tontería, sino sencillamente para saber que además de esas tonterías hay otras cosas que eh, son la trascendencia, son lo que hacen que la vida tenga, como hemos dicho hace otro momento, sentido. Por más que nos repitamos, da igual, porque esto es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues en el desarrollo del capítulo pues, se va a ver lo que hay que verse y toda la falsedad que hay por medio de esos monoteísmos de las narices. Este capítulo tendría dedicatoria, pero bueno, como no vamos a inmortalizar, o sea, no vamos a inmortalizar a gente que no merece la pena, pues ya, si lo escuchan, ya lo, ya lo pillarán, Los, esos viajeros de la nada. Vamos con el capítulo. dioses amerindios. Tlaloc Texto Conocido como Tlaloc en el panteón azteca y Yumchak en el maya, es la deidad de la lluvia y la humedad, productora de brotes, el que hace brotar en Nahuatl asimismo regente de los rayos. Quienes morían víctimas de ellos, o bien de enfermedades acuosas o ahogados, iban a Tlalocán, el paraíso de Tlaloc, lugar de abundancia y vida feliz. Comentario. Hay una buena lógica en la teología del dios Tlaloc, pues es innegable la existencia de la lluvia, la humedad y el rayo, así como de los accidentes que pueden producirse en el agua. Y siendo Tlaloc una deidad benéfica e imprescindible, es coherente que su paraíso sea de abundancia y vida feliz. En la teología amerindia no hay algo parecido al infierno de los católicos, lo que demuestra que son más civilizados que esta mala bestia del Dios de los cristianos. Hasta hace unos meses, el infierno católico no existía ni nadie creía en eso. Pero el antipapa actual dice que sí, que existe, y que al infierno van toda la gente que muere en pecado mortal, con la agravante de que han inventado más nuevos pecados mortales, tal como tener dinero y no darlo a los curas, para que ellos se lo den a los pobres. A mí no me gusta criticar a nadie, ni siquiera al antipapa, sino que me parece que cada cual debe ser libre para decir a los demás lo que le parece, de lo que sea, y lo que le dé la gana decir. Pero eso es una cosa, y las ideas son otra. A las ideas no les tengo ningún respeto, sino que cuando son falsas las ataco con todos los ideicidas que tengo a mano. Ideicida significa lo mismo que insecticida, o sea, mata ideas, ideicida, y mata insectos, insecticida. La idea de los monoteístas son tres dios únicos, Alá, Jehová y otro que no tiene ni nombre, un tal dios, y esa idea, y a sus nefastísimas consecuencias, es a lo que yo ataco. Más crímenes y masacres y canalladas que han cometido y que siguen cometiendo, los monoteístas no los ha cometido ni los siguen cometiendo nadie en este planeta. Ni los asesinos, ni los criminales de profesión, ni los psicópatas. Y todo en nombre de sus respectivos Dios único. Ergo, los Dios únicos es la idea más malvada y maligna que ha surgido de las mentes humanas más malvadas y malignas desde que la inventó un judío loco el año menos 622. Hasta esa fecha es mentira, porque Jesucristo nació el año 7 antes de Cristo. Exactamente el año 6 no recuerdo con cuántos decimales ni cuáles son esos decimales. En algún lugar de mi archivo tengo la fecha exacta. Los datos de ese cálculo los tomé de varias fuentes, más o menos creíbles, pero todas sobre el supuesto de que el tal Jesucristo existió, cosa más que dudosa no históricamente probada. Hay tantísimas mentiras en el monoteísmo y el cristianismo que la mentira base se pierde en ese enormísimo montonazo. Así que lo mejor es dedicarnos a hablar del dios Tráloc, que es un dios de verdad, y dejarnos de esa gentuza embustera. Tralocán es un sitio estupendo. Yo vivo en Tralocán y no me he muerto, porque los fieles del dios Tlaloc no tienen que morirse para pasárselo bien entre jardines y fuentes y surtidores de agua. Y en esto también nos distinguimos de los estafadores que prometen el paraíso para después de que uno se muera. Pues no, señor. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Un paraíso es una casa amurallada con un bosque dentro y gente generosa que se ayudan cada uno a todos los demás. Tlaloc es el dios de los ricos. Todos los dioses verdaderos son dioses de ricos, o sea, de gente laboriosa y honesta. La gente que no es laboriosa y honesta no son ricos, sino simplemente adinerados que no es lo mismo. Los adinerados o son herederos vulgares o son ladrones, y más pronto que tarde se quedan sin un duro, porque los dioses son justos, pero los ricos de verdad, además de tener dinero, tienen muy buenos amigos en todas las partes del mundo, pues los dioses se encargan de que se conozcan unos a otros. La perspicacia es un don de los dioses verdaderos y la conceden solamente a la gente laboriosa y honesta que saben lo mucho que cuesta ganar el dinero. Los tres falsos dioses monoteístas dicen que hablan mucho de los pobres y de que hay que darles limosnas, no directamente, sino a través de los curas, que son los que se quedan con el dinero que dicen que van a darle a los pobres. Estafa. El dios tralo que los demás dioses verdaderos no dan duros a cuatro pesetas, sino que hay que merecérselos con honrados trabajos y perseverancia y con muchísima inteligencia de la buena pues hay supuestas inteligencias de la mala y esas no sirven porque no son inteligencias, sino astucias. Y las astucias terminan siempre de mala manera. La cuestión es muy simple y sencilla. Los dioses verdaderos son inteligentes. Los falsos dioses monoteístas no existen, pero existen sus curas que son astutos. No niego que algunos curas son personas decentes, pero los que les mandan, desde obispos y cardenales y antipapas, son todos unos sinvergüenzas astutos porque no se escala en su jerarquía sin ser redomados, hipócritas y gente deshonesta. Por eso yo me entiendo la mar de bien desde los obispos para arriba, pues entre Calé y Calé no cabe la buena aventura, sino que cada cual va a lo que le interesa, y con dinero de por medio, por más que me meto con Jesucristo y con Dios, sigo siendo un buen católico, con mis simpáticas cosillas. Y figuro en las listas del Vaticano para que cuando me muera me manden la bendición apostólica que tengo ya pagada, pues mi mamá me la compró. Hijo mío, tú no estás muy católico y vas a irte al infierno como no te compre una bula para una indulgencia plenaria. Y eso que mi mamá era en secreto una sacerdotisa de la diosa Coatlicue, la madre de los dioses, y a mi parto asistió la gran sacerdotisa. Pero como era más lista que las pesetas, hizo el trato de las indulgencias con el cardenal de Sevilla y me compró la salvación eterna, al contado. Algo que no se puede hacer, pero que se hace. La gente se cree que los cultos egipcios y los amerindios ya no los practica nadie. Pero en las familias aristocráticas de Europa hay muchísimas personas que los siguen practicando en templos secretos. Sin ir más lejos, subiendo una escalera y siguiendo un pasillo a mano derecha, está la puerta dorada de un precioso templo consagrado a todos los dioses. Y antes hasta tenía un cura católico como sacristán. Pero lo despedí porque se fue al Perú con un encargo mío y en vez de traerme más dioses, me trajo artesanía barata el muy cerdo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Tlaloc. Me da cierta pequeña rabia, son nada manías que uno tiene por tener problemas de adicción. Y entonces me da mucha rabia no saber decir bien el Nahuatl, porque es que como acaba en TL, pues dices, no puedo cambiar el orden de esas, de esas letras, porque si no, no tiene sentido. Pero bueno. Eh, aparte de eso, mmm, lo importante es de lo que trata el capítulo y cada uno de ellos, claro. La vida tiene que ser una conciencia constante, ¿vale? Porque no vale solo estar pendiente en ciertos momentos. La vida es todo el rato. Incluso cuando nos vamos, o sea, cuando nos morimos, tenemos que saber que volvemos. Una y otra vez, una y otra vez. Claro, si fuéramos conscientes en cada una de esas vidas, todo tendría un sentido mmm, más brillante, más práctico. Porque, claro, dices, nada, solo se vive una vez, mmm, haces todas las putadas que puedes, no haces tonterías, no haces nada. Entonces, claro, esa consecución de irresponsabilidades manteniéndome ella sobre lo que está pasando en la Tierra. Mucho más allá de lo que comentábamos y hemos comentado alguna vez, por aquello de la actualidad tonta, del cambio climático y todo eso. Pero ¿cómo no va a cambiar el clima si todo esto va cambiando todo el tiempo? Pero si la gente supiera comportarse como personas y de ahí ascender, pues ya sería todo diferente. Pero no. Todo tiene que ser un paraíso que es cuando te mueres. Pero ¿eso cómo va a ser? Tendrás que hacer el paraíso aquí, en, en tu vida, en las vidas que sean. Y lo mismo el infierno, el infierno ya lo estás viviendo si no estás siendo consciente. Y la iglesia y todos los monoteísmos lo que promulgan es un infierno, no un paraíso. Entonces todos esos problemas, pues en fin, son un problemón para los que queremos dar un sentido de verdad a la vida trascendente y que no tenga que por qué ser toda esa tontería del ponerse serios y... Uh... No hombre, no. Venga, que eso, que cuando podamos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo de los dioses amerindios. A estar bien. Hasta luego.